0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch aus der Uni Bielefeld. Mein Name ist Stefan.
1: Und ich bin Rebecca. Hallo.
0: Und auch in dieser Folge haben wir wieder eine praktische Frage mitgebracht, die wir mit wissenschaftlicher Theorie beantworten möchten.
1: Und ganz allgemein geht es eigentlich darum, was Wissenschaft aktiv tun kann, um sich gegen Vorurteile zu stellen sozusagen auch. Und heute geht es um eine sehr spezifische Frage und zwar können Moscheebesuche Vorurteile gegenüber dem Islam abbauen?
0: Und dafür sprechen wir mit Olga Janssen, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am IKG ist und zu diesem Thema forscht. Und bei IKG müsste es nun bei euch klingeln, denn werden doch schon mal jemanden aus dem IKG zu Gast.
1: Und zwar äh, Professor Andreas Zick, den Leiter vom IKG. Und wer Folge 5 Teil 1 und 2 noch nicht gehört hat, der sollte das dringend nachholen.
0: Genau, diese Folge sozusagen dann der dritte Teil unserer IKG-Trilogie. <lacht> und nun freuen wir uns, euch das Gespräch mit Olga zu präsentieren, denn das ist unsere erste Folge, in der wir mit einer Doktorandin sprechen und daher auch für uns eine besondere Folge, denn es ist uns wichtig, auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs ein Forum zu bieten und Olga ist eben, ja, wissenschaftlicher Nachwuchs, Doktorandin, genau wie wir eigentlich, wobei wir sind ja immer da.
1: Und somit ist das vor allem unser Forum. Und was uns deswegen auch besonders wichtig ist, folgt uns bitte weiterhin auf Instagram und Twitter, teilt uns, liked uns, schreibt Kommentare. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns über Instagram oder auch über unsere E-Mail-Adresse praktisch theoretisch at
0: Genau, wir sagen das immer so daher und langsam ist es für uns auch eine Formel, haben wir jetzt ja schon neun Folgen lang gemacht. Eine aber Praktik. Eine, eine Praktik, <lacht> genau. Aber wichtig ist es uns trotzdem, genau, deswegen erzählt gerne Leuten auch weiter von unserem Podcast, wenn euch der denn gefällt. Das freut uns immer sehr und in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Heute begrüßen wir Olga Jans in unserem kleinen Studio. Hallo Olga.
2: Hallo.
1: Schön, dass du da bist.
0: Olga, du hast dann am IKG-Projekt Moscheeführung untersucht und das IKG, das kennen wir schon aus der Folge mit Andreas Zick, das heißt nämlich Institut für Interdisziplinäre, das schwierige Wort, ja. Konflikt- und Gewaltforschung. Und in der Studie habe ich gelesen, dass dahinter die Annahme steckt, dass die Moscheeführung dazu dienen sollen, Vorteile abzubauen. Stimmt das?
2: Genau, also die Frage ist, wer geht denn jetzt eigentlich davon aus? Und das, was wir vorfinden können, ist, dass sehr viele Moscheen, die eben auch auf ihren Internetseiten diese Führung anbieten, dass sie da sagen, wir machen das, um irgendwie Barrieren abzubauen, um Ängste abzubauen und Vorurteile abzubauen. Also dieses Wort wird tatsächlich von Moscheeverbänden und Gemeinden selbst in den Mund genommen und das hat aus wissenschaftlicher Perspektive dann Sinn gemacht zu fragen, ja ist das denn so? Denn aus, den, aus der Sozialpsychologie kennen wir diese Annahme, die ist Jahrzehnte alt, dass eben Kontakt zwischen verschiedenen Gruppen Vorurteile abbauen kann gegenüber einer anderen, also der, einer der Gruppen. In der Regel ist das irgendwie die Outgroup, nennen wir das, oder die Minderheit. Und in diesem Fall hat es eben Sinn gemacht zu fragen, da findet ein Kontakt statt, da treffen eben Nicht-Muslime auf Muslime in ihren Gemeinden, in den Moscheen und ja, bewirkt, also macht es denn was mit den Einstellungen der Leute, die da zu diesen Führungen kommen?
0: Mhm. Das hast du schon Ergebnis der Sozialpsychologie genannt, also das quasi Kontakt zwischen Gruppen, die unter Umständen vielleicht... Schwierigkeiten haben oder da, wo mhm. Vorurteile bestehen, dass die abgebaut werden können, indem die eben Kontakt zueinander aufnehmen, sage genau. ich mal ganz doof. Aber das klingt jetzt ja so, als hätten, hätten die Moscheen diese Theorie auch verinnerlicht, weil die ja eben auf ihren Homepages schreiben, dass die Kontakt herstellen wollen.
2: Ja, also wie die Moscheen da jetzt drauf gekommen sind, das ist eine gute Frage. Das müssten wir vielleicht immer auch, wenn wir mal wieder unterwegs sind, also das, diese Frage mal stellen, weil wie die, die jetzt drauf gekommen sind, weiß ich nicht. In, also an sich ist das ja erstmal keine große Sache. Also dafür braucht man jetzt eigentlich keine Sozialpsychologie, um zu sagen, dass Menschen, die sich begegnen, durch die Begegnung vielleicht etwas näher kommen zueinander. Ne? Also das ist jetzt auch überhaupt nicht verwunderlich erstmal. Mhm. Und diese Annahme ist unfassbar simpel. So. Trotzdem gibt es da eine sehr lange Forschungstradition dazu, die nämlich versucht zu so schauen, ja, unter welchen Bedingungen klappt das denn überhaupt? Ne? Unter welchen Bedingungen klappt es das besser, dass wir Vorurteile reduzieren oder Einstellungen verändern. Und da gibt es eben eine Reihe von Ideen, wie das klappen kann. Und wenn wir uns jetzt nämlich zum Beispiel in einer Konfliktsituation befinden von diesen zwei Gruppen, also wenn es irgendwelche sogar kriegerischen Auseinandersetzungen sind, dann ist irgendwie klar, so einfach ist das nicht. Das ist in diesem Fall natürlich nicht so. Dennoch haben wir einen konflikteren Diskurs über den Islam in Deutschland. Und insofern war das sehr spannend, da mal reinzuschauen. Ja.
1: Also kann man denn wahrscheinlich nicht zurückverfolgen, wann es zum Beispiel das erste Mal Moscheeführungen gab? Also wann das vielleicht so seinen, seinen Ausgangspunkt
2: genommen hat? Das, ja, das ist auch eine gute Frage. Wir haben tatsächlich, also nicht ich, aber ein Kollege von mir mit einer Kollegin zusammen, die haben eine Umfrage gemacht beim, bei Moscheen. Seit wann sie Führungen anbieten und wie oft das auch passiert und wer so zu ihnen kommt. Also, ich hoffe, das kommt auch noch mal, das wird auch noch mal publiziert. Und da muss ich jetzt lügen. Aber ich würde so tippen auf irgendwie Ende der 90er. Mhm. Oder, also, ich glaube, so die ganz ersten, ein paar waren vielleicht sogar noch früher. Aber so, dass es jetzt, also, mittlerweile machen es wirklich sehr viele Moscheen und fast in jeder Stadt gibt es eine, die das macht. Das muss sich so eher so in den letzten zehn oder 15 Jahren entwickelt haben.
0: Nochmal zurück zu den Vorurteilen. Was sind das denn für Vorurteile? Ich meine, gibt es da, also da gibt es sicherlich Forschung zu, wie quasi Vorteile gegen den Islam entstehen und was das für welche sind. Also, die die Moscheen ja auch irgendwie verinnerlicht haben müssen oder die die Moscheen quasi, ja, die an die herangetragen wurden, ja. damit die eben diese Führung anbieten.
2: Ja. Ja, also, ich denke mal, dass der größte oder das größte Konstrukt der Vorurteile ist erstmal, der Islam ist irgendwie gefährlich. Ne? Also der, irgendwie geht davon Gefahr aus, die Muslime sind auch irgendwie fremd und sie passen auch nicht hierher und also so in diese Richtung, sage ich mal ganz grob. Also natürlich, wenn wir so mit so einem Fragebogen arbeiten, gibt es da sehr konkrete Fragen, auf die man dann eben eher zustimmen oder die man eher ablehnen kann, aber so als Idee. Ne? Und das, was, was mein Eindruck war, war tatsächlich, dass innerhalb der Moscheen diese Führerinnen und Führer erstmal eigentlich nur dargestellt haben, guck mal, das ist unsere Religion. So. Und erstmal tatsächlich zeigen wollten, wir, wir machen das hier einfach so. Das ist da, also das ist eine Moschee, da betet man und mehr ist das erstmal nicht. Ne? Oder vielleicht ist das, finden dann noch Veranstaltungen statt, aber erstmal dieses, dieses komische, diese komische dunkle Wolke da so drüber wegzukriegen. Also das war so mein Eindruck. Mhm. Ja,
0: das hast du schon einen Fragebogen erwähnt. Jetzt frage ich doch mal ganz konkret. <lacht> also die Forschungsfrage, das Forschungsinteresse ist jetzt ja klar geworden. Also yeah. man will irgendwas über diese Moscheeführung rausfinden. Wollen, Wer will da Vorurteile ab und Was gibt es für Vorurteile? Wie kann man das machen? Und so weiter, mm. was wir gerade besprochen haben. Ja. Und jetzt interessiert uns natürlich, ähm, also das ist ja eine sehr praktische Frage und jetzt wollen wir natürlich gucken, wie ist denn die wissenschaftliche Theorie dazu? Also wie arbeiten jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mm. daran? Also ja, wie seid ihr vorgegangen? Ja. Fragebogen und wer wurde da befragt und ja. was war so das Untersuchungsdesign?
2: Ja, also das Erste, was wir gemacht haben, war eine Internetrecherche dazu, wer geht da überhaupt hin. Ne? Und da gibt es halt im den verschiedene Berichte oder Blogs oder sonst was, die darüber was schreiben, dass sie da waren. Und vor allem aufgefallen sind, ist da die Gruppe der, der Schulklassen. Also sehr viele Schulen gehen mittlerweile zu, in Moscheen rein, um da so eine Führung zu machen. Und das liegt vor allem daran, dass Islam irgendwie Thema sein soll, auch im Unterricht. Und dann wollen das... Lehrkräfte vielleicht anschaulich machen, vielleicht sagen sie, manche sagen auch, ja, ich kenne mich da gar nicht so aus und bevor ich denen jetzt was Falsches erzähle, gehen wir jetzt in die Moschee und da ist jemand, der kann was erzählen oder die. ne? Also ganz platt gesagt. Deswegen haben wir uns auf die Schulklassen gestürzt und das ist für uns auch tatsächlich eine, naja, es gibt eigene Probleme, aber es ist eine dankbare Gruppe, für, um eine Befragung durchzuführen. Wenn wir dann erstmal in die Schule reinkommen dürfen und wenn die Lehrkräfte und Schulleitung dazu gestimmt haben, dann ist die Klasse erstmal da. Die können ja nicht weglaufen, sagen, wir können denen den Fragebogen vorlegen und haben dadurch gleich eine große Stichprobe, also um das jetzt mal so ganz praktisch äh, in unseren Arbeitsalltag auch einzubetten, ne? ja. Und was wir gemacht haben, war, wir haben uns erstmal Schulklassen gesucht, die so eine Führung machen. Und das haben wir auch teilweise gemacht, indem wir Moscheen angerufen haben, gefragt haben, kommen in nächster Zeit Klassen zu euch und wenn ja, könnt ihr die bitte fragen, ob wir die kontaktieren dürfen. Also alles ganz umständlich und hat aber funktioniert zum Glück. Und dann haben wir tatsächlich sind wir bevor diese Schulklasse zu einer Moscheeführung gegangen ist, sind wir vorher reingegangen, Fragebogen auf dem Tisch, Einstellungen zu, zu Muslimen, zum Islam, also zu Muslimen in Deutschland vor allem. Also es geht immer um den Kontext Deutschland in dieser Studie. Und abgefragt, die gehen in die Moschee, wir kommen einen Tag später oder ein paar Tage später wieder in die Schulklasse, wieder Fragebogen. Das heißt, wir haben sozusagen den Vergleich von vorher und nachher, es sind dieselben Fragen, einfach dieselben. Und dann sind wir ein paar Monate später nochmal gekommen, um zu gucken, ja, ob es langfristig in Anführungszeichen, weil ein paar Monate ist nicht, also es ist Definitionssache, aber ja, wo wir gesagt haben, ist, wir können jetzt gucken, ob es einen kurzfristigen und ob es einen langfristigen Effekt gibt mit denselben Fragen. Einfacher Vergleich. Und zusätzlich mit einer Kontrollgruppe auch, also mit Schulklassen, die diese Führung nicht gemacht haben, die nichts gemacht haben einfach, die wir auch dreimal befragt haben.
0: Das ist jetzt schon ein guter Einblick in die sozialwissenschaftliche Forschung, denke ich. Ich habe jetzt mal so eine ganz kritische Frage. Ja. Ich habe ja in dem Bericht gelesen, dass da 511 Schülerinnen und Schüler befragt wurden. Mhm. Also sind denn 500? Ist das eine gute Stichprobengröße oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie kann man mhm. das einschätzen? Ich kenne mich damit ja nicht so aus, jetzt bin ich ein bisschen ertappt quasi. Also muss ich mich entlarven?
2: Ja, ja, das ist immer wieder eine schwierige Frage. Ne? Also wie viele, wie groß muss die Stichprobe sein, damit wir daraus irgendwelche Schlüsse ziehen können? Da ist auch immer wieder von so Repräsentativität die Rede oder die Frage, ist das? Dann können wir denn das jetzt auf die Allgemeinheit übertragen oder nicht? Also man muss sagen, dass für also wenn man jetzt aus der Sozialpsychologie kommt wo ich nicht nicht herkomme, aber wenn man da rauskommt, dann ist das eine sehr gute Stichprobengröße, weil also die in der Psychologie ja diese Stichprobengröße oft geringer ist. So bei Experimentaldesign auch, die, ja, da wird immer, sagen wir mal, die kleinste Gruppe muss irgendwie 50 sein oder mhm. sage ich jetzt mal so daher. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. so Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive gesehen, könnte sie echt noch ein bisschen größer sein. <lacht> Aber man muss sagen, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns verschiedene Regionen, also wir sind in verschiedene Regionen in Deutschland gegangen. Wir haben verschiedene Schulformen auch mit drin. Und was wir versucht haben, ist nicht Repräsentativität zu erzeugen, weil das kann man mit dieser Stichprobengröße nicht. Ne? Das ist dann so die Kritik aus der Sozialwissenschaft mhm. vielleicht. Aber wir haben versucht, eine Variation zu erzeugen. Also dass wir da möglichst verschiedene Schulklassen haben, die in verschiedene Moscheen gegangen sind. Also es war nicht eine Moschee und alle Klassen aus dem Umkreis, sondern das waren wirklich vier sehr unterschiedliche Regionen in, innerhalb von Deutschland.
0: Mhm. Und äh, über das, was ihr da rausgefunden habt, ähm, können wir ja jetzt mal ein bisschen sprechen. In dem Bericht habe ich mir rausgeschrieben, dass es da im Wesentlichen drei Fragen gab. Ich lese die gerade mal irgendwie, <lacht> ich lese die gerade einfach mal vor. Mhm. Also erstmal habt ihr gefragt, wie gestaltet sich die Führung? Ja. dann werden tatsächlich Vorteile gegenüber dem Islam abgebaut. Mhm. Und als drittes noch, was bleibt den Schülerinnen und Schülern besonders in Erinnerung? Ja. Und ja, wie gestaltet sich denn so eine Führung? Also wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja sicherlich dann einige mitgemacht. Auch. Ja,
2: ich habe ein paar mitgemacht. Ja. Ja, was soll man sagen? Also was in jeder Moschee eigentlich immer ist, also immer vorkommt, dass die Gruppe in den großen Gebetsraum geht. Also wie groß der ist, ist dann ein Unterschied, aber der der Hauptgebetsraum, der große Gebetsraum, der in der Regel eben für die Männer ist, da wird man also da wird man zuerst hingeführt, so, dann wird einem erklärt, was die unterschiedlichen Gegenstände bedeuten, wie sie heißen, vielleicht auf Arabisch oder auch auf Türkisch. Ja, was es mit dem Teppich auf sich hat und so weiter. Also da werden einem einfach nur, da wird einem eigentlich der Raum erklärt. So ist eigentlich so eine Raumbegehung. Ne? Und vielleicht auch ein bisschen mit so einem Museum zu vergleichen. Da geht man rein und dann erklärt einem jemand, was es mit den Gegenständen da ist, man so auf sich hat. Und bei manchen Moscheeführungen verbleibt man einfach die ganze Zeit da drin. Und dann ja, sitzt man da auf diesem Teppich rum und <lacht> kann am Ende nochmal Fragen stellen. Und am Ende kommt es vielleicht eben auch zum, ein bisschen zu Gespräch, also zu einer Diskussion. Es gibt auch Führungen, bei denen man so ein bisschen sich mehr durch die Moschee bewegt. Dann wird einem auch irgendwie der Gebetsraum für Frauen gezeigt oder auch die Waschräume oder auch noch irgendwie das Café, was auch dran ist an der Moschee, wo man nochmal einen Tee trinken kann oder so. Es gibt Moscheen, die haben, da, ich weiß nicht, da kann man so literat, also Bücher kaufen, die eben mit irgendwie mit Religion, Islam zu tun haben oder manchmal bewegt man sich mehr durch diese Räume. So. Aber bei manchen, wahrscheinlich aus sehr pragmatischen Gründen, verbleibt man einfach nur in diesem großen Gebetsraum.
0: Mhm. Jetzt muss ich gerade daran denken, also Becker und ich kommen ja aus dem, aus einem Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens und ich kann ja. mir jetzt vorstellen, dass wenn die Schülerinnen und Schüler eben nicht, äh, keine Muslime sind, es gibt sicherlich auch Muslime in den Klassen natürlich. Ja, klar, klar. Ähm,
2: also es ist tatsächlich nicht so, dass da nicht Muslime auf Muslime treffen und dass da vorher nie Kontakt ja, ja. stattgefunden hat. Vor allem in den Klassen haben wir natürlich Schülerinnen und Schüler, die eine muslimische Religionszugehörigkeit äh, haben.
0: Aber nichtsdestotrotz, obwohl es natürlich auch Muslime gibt, die jetzt diese Gegenstände, die du angesprochen hast, oder eben diese Räumlichkeit natürlich schon kennen eventuell, mhm, wenn, die, ja. wenn die gläubig sind die den Glauben ausleben. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, ja, christlich erzogen wurde oder irgendwie in, in Kirchen war, na, ich breche mal eine Frage mal runter, also kommen denn da viele Fragen von den Schülerinnen und Schülern, die so quasi die Religion miteinander vergleichen? Also wenn dann irgendwie gesagt wird, ja, wir haben jetzt hier in der Kirche, gibt es einen Altar und ich weiß nicht, jetzt in der Moschee gibt es ja, glaube ich, einen Altar im eigentlichen Sinne ja nicht. Mhm. Wird da verglichen? <lacht>
2: Ja, also es ist jetzt leider ein bisschen zu lange her. Aber ich würde sagen, dass das von den Kindern so nicht kommt. Also von den Kindern, von Kindern kommen oft so ganz praktisch, also alltagspraktische Fragen wie, ja, ab wann, also es wird ja viel von so Regeln auch dann gesprochen, ne? Also bei so einer Führung werden einem die fünf Säulen erklärt. Und oft geht es um das Kopftuch, weil das einfach so ein Thema ist und in manchen Klassen gibt es dann Schülerinnen, die vielleicht eins tragen oder und dann wird vielleicht gefragt, ja, ab wann muss denn ein Mädchen ein Kopftuch tragen? Mhm. So. Und dann wird erklärt, ja, das kann man jetzt so, so nicht festlegen, das legt keiner fest, halt eher so, ne? das muss sie selber bestimmen, aber in der Regel fangen Mädchen damit. an. Ab, weiß nicht, einem bestimmten Alter an, bla, bla. Und also von so, das waren ja siebte bis neunte Klassen, um das nochmal zu sagen. Also mhm. die waren auch einfach noch jung und klein <lacht> und die hatten einfach ganz naive Fragen. Mhm. Und jetzt so mit Religion, Vergleich das kommt, glaube ich, eher so von Erwachsenen. Na
0: mhm. ja gut, ich bin ja auch ein Erwachsener, habe das ja. jetzt <lacht> gefragt. Also ich denke da natürlich direkt dran. Und die Führung, wird die dann von einem Geistlichen gemacht in der Regel? Also... Da kenne ich mich jetzt auch eigentlich, muss ich auch gestehen, mm. zu wenig mit aus. Das ist dann der, ist das dann der Imam, der da durchführt, oder?
2: Ja. Ja, das ist auch unterschiedlich. Ganz, ganz oft sind das Moscheeführerinnen, Frauen, die ehrenamtlich sich das zur Aufgabe gemacht haben, mhm. innerhalb der Moscheen. Und, also, bedeutet, die werden dafür, das ist nicht ihr Job, die werden dafür nicht entgeltlich, die sind Mitglied in der Gemeinde und engagieren sich auf diese Weise. Und da sind meistens Eben Menschen, die da sehr überzeugt von sind, dass das notwendig ist und die überzeugt davon sind, dass es eine Wirkung hat. Also, mhm. dass irgendwas Positives tatsächlich ankommt bei den Besucherinnen und Besuchern. Manchmal sind es aber auch Imame. Und das hängt, das ist alles sehr, also Moscheen sind einfach unfassbar, also die sind einfach sehr, sehr unterschiedlich, wenn man jetzt innerhalb, allein innerhalb von Deutschland dann eben in ein paar verschiedenen war, dann merkt man, die sind unterschiedlich aufgebaut, also ne, das manchmal gibt es eben diese ehrenamtliche Struktur und bei anderen machen das die Imame, weil es sich dort so entwickelt hat, dass das Aufgabe des Imams ist, Ne, das ist wirklich ganz unterschiedlich, mhm. ja.
0: Ja, Noch eine Frage zum Vergleichen. Benutzen denn diese Erwachsenen, die dann die Führung machen, benutzen mhm. die denn Vergleiche? Also sagen die dann, ja, ihr kennt das ja vielleicht, bei euch ist das so in eurer Religion und jetzt haben wir ja. das hier so, also wird das da benutzt? Weil du auch gesagt hast, die Erwachsenen benutzen das ja. Genau. <lacht> äh,
2: tatsächlich gibt es ganz oft, also äh, es wird ja ganz viel die Frage gestellt, ja, warum beten denn jetzt die Männer und Frauen getrennt? Ne? Mhm. Also das ist immer erklärungsbedürftig in dieser Situation sozusagen. Und teilweise haben wir mehrmals gehört, dass der Vergleich kommt ja im, im Christentum noch vor, jetzt müsst ihr mir helfen, vor wie vielen Jahren? 50? Bei den Katholiken, da hat man ja auch, also die, da waren die Seiten so getrennt. Auf der rechten Seite waren die Männer, auf der linken die Frauen. Und das gab es ja da auch. Ne? Und das ist ja eigentlich nichts anderes. Mhm. So, dieser Vergleich zum Beispiel wird gezogen. Und das ist natürlich jetzt die Frage: ist, macht der Sinn, um Kinder anzusprechen, weil mhm. die haben diese Zeit lange nicht mehr mitbekommen? Und inwiefern sind kennen Sie sich überhaupt in christlichen Religionen aus? Vielleicht ist das denen auch gar nicht so nah. Ne? Mhm. Den Kindern also, jetzt? Genau, du? Mhm. den Kindern. Den ist halt was ganz. Den ist Schulalltag nah. Die kommen ja <lacht> aus der Schule, kommen die dahin. Und dann gibt es vielleicht jemanden in der Schule, der einen Kopf, also die ein Kopftuch trägt. Und dann redet man darüber. Und das hat einfach so das hat etwas mit Alltag und Normalität zu tun ne? und mit nicht mit der Historie der christlichen Kirchen. Mhm. Ja, also insofern, ja, da, das ist so ein bisschen vielleicht, hattest du das auch gelesen, so ein bisschen die Frage auch, das sind also das sind Kinder, Jugendliche. Wie gestaltet man das für die, dass das für die interessant ist? Und sowas ist für die eigentlich eher nicht interessant. Mhm. Ja.
0: ja, genau, das ist dann so der Blick, den ich vielleicht, also wenn ich eine Moscheeführung machen würde, würde ich vielleicht genau solche Fragen stellen mm. oder irgendwie Fragen, die dann eher auf so einen Vergleich abzielen. Klar sind wir jetzt auch ein bisschen vielleicht ja, eingeschränkt durch unsere, durch unseren Forschungsbereich, also weil wir uns die ganze Zeit mit Vergleichen irgendwie beschäftigen, ist das natürlich auch eine naheliegende Frage für uns.
1: Vielleicht sollten wir mal eine Moscheeführung machen und dann äh, noch eine Folge darüber machen, was wir dabei eigentlich für so erlebt haben.
0: Also ich, ich war schon mal in Moscheen, aber nicht in Deutschland, sondern nur, äh, ja, wenn ich, sage ich mal, im Urlaub war, in der Türkei war ich mal in einer Moschee. Also das sind natürlich auch riesige Moscheen. In Istanbul ist ja die, die blaue Moschee. Warst du da schon mal? Nee, nee,
2: ich war ja. noch nie da. Aber ich ja. glaube, sie
0: ist nicht so repräsentativ für deutsche Moscheen. Also ich meine, die ja. sind hier sicherlich viel kleiner. Ja, Deswegen, ähm, ja,
2: ja das ist auch tatsächlich spannend, weil wir haben ja auch danach gefragt, wart ihr vorher schon mal in einer Moschee? Das also war ein Teil des Fragebogens. Und in der Regel, also Menschen in die in Deutschland leben, die war, viele von denen waren schon mal in Moscheen, aber nicht in Deutschland, sondern mhm. im Ausland, weil man weiß, weil man da Zeit dafür hat, weil es dann dort etwas ist, was man sich anguckt, aber eben nicht innerhalb unserer Gesellschaft. Und das wäre ja eigentlich sozusagen interessant, was, wieso nicht, also warum mhm. kann man hier nicht sich das auch mal anschauen, ja.
0: Gut, ich gucke mir in Deutschland auch keine Kirchen an, aber also wenn ich irgendwie in, keine Ahnung, in Osteuropa unterwegs, bin, sind ja auch die Kirchen da irgendwie ganz anders verziert und so, da guckt man sich natürlich auch eher Kirchen an. Yeah, genau das Gleiche yeah. ist bei Moscheen natürlich auch der Fall, also dass ich, je nachdem wie religiös man ist, ob man in Kirchen geht oder nicht, hängt dann auch eher an so, ob man sich halt als Tourist fühlt. Und ja genau, dann also kommt wieder
1: dieser Satz, selber mal Tourist in deiner eigenen Stadt.
0: Ja, oh, das hast du schön gesagt.
1: Das steht doch immer auf diesen ganzen, so wenn man halt nicht immer in die Ferne schweifen muss oder kann ah, oder ja. sollte wegen äh, Klimawandel zum Beispiel. Aber da habe ich noch äh, eine Frage zu, zu dem Blog, wie gestaltet sich eigentlich so eine Führung? Weil ich mich auch gefragt habe, das hast du ja auch schon mal gesagt, ähm, bei der räumlichen Frage, also dass manche da eben auch sehr viel sich diese räumlichen Gegebenheiten anschauen und manche vielleicht einfach nur in einem Raum bleiben, mhm. je nachdem. Das heißt, diese Führungen waren ja wahrscheinlich wirklich sehr unterschiedlich strukturiert. Mhm. Und kann man denn sagen, auch aus den Fragebögen jetzt heraus, dass zum Beispiel eine sehr lebendig gestaltete Führung oder auch vielleicht so ein bisschen abgestimmte auf 7 mhm. äh, bis Neun-Klässlerinnen mhm. ähm, irgendwie andere Effekte hatte in den Fragebögen. Also das ist jetzt halt eine sehr, sehr auf irgendwie Effekt äh, ausgelegte Frage. Aber das interessiert mich einfach, ob man dann irgendwie auch merkt, dass sie dann vielleicht mehr davon mitgenommen haben, wenn es eben auch sehr auf ihre Bedürfnisse und Fragen ja. ähm, aus ihrem Alltag vielleicht zugeschnitten war.
2: Ja, also da muss ich direkt mit den Ergebnissen dann erstmal antworten, weil wir haben ja Schülerinnen und Schüler befragt, die insgesamt in sechs unterschiedlichen Moscheen waren. Und wir haben, um zu schauen, ob es denn Effekte gibt, haben wir diese Gruppe der Schülerinnen und Schüler gesplittet in die einzelnen Moscheen, in die sie gegangen sind. Und wir haben gesehen, dass eben kurzfristig vier von diesen Führungen, vier von sechs Führungen einen positiven Effekt auf Einstellungen hatten. Und dann haben wir uns den langfristigen angeguckt und es war nur noch einer. Und dieser eine, das hat, da, bei dieser Führung war ich leider nicht dabei. Also ich habe versucht, bei allen Führungen auch dabei zu sein, um den Kontext so ein bisschen mitzubekommen. Bei dieser hat es nicht geklappt. Und da habe ich aber ganz viel Rückmeldung bekommen darüber, dass es sehr spielerisch gestaltet war. Und dass auch die Lehrkräfte, die da waren, dass sie, also dass sie das einfach sehr gut fanden, so und äh, altersgerecht tatsächlich. Und das ist jetzt nur, also das ist jetzt eigentlich nur ein Eindruck, und dem muss man jetzt eigentlich noch mal weiter nachgehen.
0: Dann leite ich mal geschickt in den, in die zweite Frage über, die mhm. ihr gestellt habt und die ich ja gerade schon erwähnt habe. Also werden tatsächlich Vorteile gegenüber dem, dem Islam abgebaut, du hast mhm. ja gerade schon ein Ergebnis genannt. Und da fand ich sehr spannend, die Überschrift, also das ist glaube ich ein Zitat, oder kann man das Zitat irgendwie erkennen? Religion ist nur am Rande wichtig und da gibt es ein Beispiel mit einer Schulklasse und das scheint dann irgendwie so, wenn die sagen, ja, wenn wir irgendwie neue Freunde oder Freundinnen kennenlernen, ist uns nur wichtig, wie, wie cool der Typ ist oder so, also mhm. quasi die Einstellung dieser, also von Kindern, ne, dass man sich Freunde sucht, die man eben nett findet und da scheint dann ja irgendwie in dieser Welt der Schülerinnen und Schüler alles in Ordnung zu sein, wenn die sagen, Religion spielt für unsere, für, spielt für uns keine Rolle, sondern der Mensch ist wichtig. Ja. Warum gibt es denn dann so viele Vorurteile, wenn bei den Kindern doch alles in Ordnung ist, also wo kommt das dann her? Oh Gott. <lacht> Also vielleicht kannst du erstmal, das war jetzt eigentlich ein bisschen doof von mir gefragt, vielleicht kannst du erstmal sagen, ob Vorteile abgebaut werden ja. und wie dann später trotzdem welche entstehen. Ja. Also warum es denn trotzdem welche gibt.
2: Also das allererste Ergebnis, was noch davor geschaltet werden muss, ist, Einstellungen werden nicht negativer nach Moscheeführungen. Also, das hätte ja auch sein können. Ich gehe da rein und dann denke ich mir, oh Gott, das, das, ist ja schrecklich. Und dann jetzt, jetzt finde ich, jetzt finde ich den Islam irgendwie noch blöder als vorher. So, ist nicht passiert. Also, das ist schon mal gut. Ja, und das zweite Ergebnis ist, es gibt sogar, es gibt nicht nur keine negativen, sondern es gibt sogar positive Effekte und die halten in der Regel nur kurzfristig, aber gut, das ist eigentlich normal, wenn man sozusagen, es gibt ja viele so Interventionsstudien, wenn wir eine Intervention durchführen, geht es dann danach, ist der Selbstwert besser bei Person X ne und dass da es meistens eher so kurzfristige Effekte gibt, ist normal. Das heißt, es braucht erstmal nicht wundern und dass die Tatsache, aber dass wir auch einen langfristigen haben, lässt jetzt die Frage aufkommen, ja, was steckt denn dahinter? Und äh, da hatte ich am Anfang noch gesagt, es gibt es werden ja werden ganz viele Bedingungen formuliert in dieser Kontaktforschung, wie das wie Vorurteile am besten abgebaut werden können und da muss man eigentlich jetzt noch weiter rein, ne? Da muss man jetzt gucken, wie sollen diese Führungen am besten gestaltet sein, damit das klappt. Soweit zum ersten Ergebnis. Also mit den Vorurteilen oder mit, weil du gesagt hast, das scheint ja noch alles in Ordnung zu sein, mhm. ne?
0: Sind noch sehr jung die Kinder, aber ja. klar, das ist ja irgendwie, würde ich jetzt sagen, ist sehr wertend natürlich, aber ist eine gesunde Einstellung, wenn man sagt, ja klar, spielt Religion jetzt nicht so eine mhm. Rolle, ob ich mich mit der Person gut verstehen kann. Ja. So, das ist ja die Aussage der Kinder.
2: Genau, also wir hatten tatsächlich innerhalb von dieser Studie einen sehr positiven Eindruck. Also ja, wo, wo wir uns aber auch fragen müssen, waren wir jetzt ja zufällig in sehr harmonischen Klassen unterwegs, <lacht> ne? Weil also unser Eindruck war richtig, also ich habe so, ein, so eine Anekdote aus einer Befragungssituation, bei der ich dabei war, wo wir haben auch danach gefragt, kennst du Muslime, Musliminnen überhaupt in ja. deiner hast im Freundeskreis oder in der Schulklasse oder so, ne? Und da hat einer, also ein Junge hat da seinen Nachbarn, seinen Banknachbarn angehauen und meinte so, Hey Mohammed, bist du eigentlich Moslem? <lacht> ja? Der wusste das gar nicht. Mhm und wo ich auch dachte ach mist wo jetzt habe ich ihn auch irgendwie jetzt habe ich da diese unterscheidung hier aufgemacht mhm. innerhalb dieser schulklasse ist ist auch schwierig naja, aber auf jeden Fall war das anscheinend vorher nicht Thema zwischen den beiden, die nebeneinander sitzen. Ne? Und da dachten wir auch, Mann, vielleicht ist das bei den Jugendlichen gar nicht so ein Ding, weil die gehen einfach zur Schule miteinander, für die ist das normal, dass da unterschiedliche Namen sind. Also, ne, oder oder für die, keine Ahnung, ist halt Normalität. Und insofern... Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, wenn man sich mit Schulklassen befasst, auch in anderen Kontexten oder anderen Studien, hört man auch viel von Mobbing zum Beispiel und hört man viel davon, dass, ja, dass aufgrund dieser Kategorie, du bist Muslim oder nicht Muslim, auch, also, dass das auch mal so ein, etwas ist, womit man Konflikt austrägt in Schulsituationen. Und da müsste man eigentlich eine breitere Forschung mhm. dazu einmal anlegen und vergleich, also auch so vergleichend, auch in Schulen reingehen und schauen, wo entsteht Konflikt äh, oder wo wird Konflikt mit diesen Kategorien ausgetragen und an welchen Schulen passiert das nicht, weil die überhaupt nicht vordergründig sind. Mhm. Also das ist eine sehr interessante Forschungsfrage, aber da kann ich jetzt noch nicht, also kann ich nicht drauf antworten.
0: Mhm. Ja, ist ja gut, dass wir auch ein bisschen kritisch über eben die Forschung sprechen, das muss ja. man ja auch, weil ne, wenn du jetzt sagst, das scheint alles sehr positiv und wenn man diesen Bericht liest, dann kommt das ja eben auch so an, okay, da ist dann so ein Zitat, okay, und ähm, also das Zitat eben Religion ist am Rande wichtig mhm. und das muss man ja eben trotzdem dann so ein bisschen, ja, muss man auch leider kritisch sehen, dass es ja. dann eben doch nicht so sein muss. Und ja, damit wir das vollständig machen, noch die dritte Frage, ähm, die ihr gestellt habt, was bleibt den Schülerinnen und Schülern besonders in Erinnerung?
2: Ja, danach haben wir offen gefragt. Mhm. Also, die sollten einfach nur was hinschreiben. Ja. Und manche haben auch was hingemalt. <lacht> Und das hat der wahrscheinlich auch gesehen. Da haben wir so ein, so ein paar Wörter so schlagwortartig aufgeführt. Und das sind eben vor allem Dinge, die man sehen kann. Ne, also diese diese Gebetsräume und weiß nicht, schöne Fliesen in mhm. vielen, also viele Moscheen sind, auch wenn man es von außen nicht sieht, von innen sehr schön, der bunte Teppich und ja und ganz viele, wenn es dann irgend sowas mit Tee und was Süßem gab, dann, dann halt das, weil weiß nicht, also ja, also wiederum eigentlich ganz naiv. Mhm. Genau, also Sachen, also die so eben
0: Kinder vielleicht ansprechen, also Süßigkeiten. Nein, das ist <lacht> gesagt, aber nee,
2: aber das, was man sehen mh. und schmecken kann, also das sind ja Sinneswahrnehmungen, ne? die nimmt man mit. Ja. Mhm.
0: Und ja, im letzten Teil eures Berichts fand ich dann auch ganz spannend, weil, weil man das natürlich, also von dem, was ich mache, Geschichtswissenschaft, eigentlich nicht so kennt, was folgt denn jetzt daraus, so, ne? ah ja. sondern so so Handlungsempfehlungen mhm. und da gucke ich jetzt ein bisschen Rebecca an, weil das ist ja so ein bisschen dein Bereich, wenn ich mich ganz irre, also quasi wie man so die Wissenschaft an, in Anführungsstrichen, die Menschen bringt und das ist ja eben jetzt eigentlich dieser Bereich, deswegen ich auch einfach mal geschickt äh, überleite ähm, zu dir, Rebecca. Ganz geschickt. Ähm, weil, genau, das ist ja so ein bisschen das Gebiet, was du bei uns eben auch machst, also die
1: Kommunikation. Also ich habe jetzt noch keine Handlungsempfehlung entwickelt, aber sollte ich vielleicht mal darüber, wie man eigentlich die Vergleichsforschung am besten vermittelt. Aber ja genau, ich mache ja eben, wie gesagt, die Wissenschaftskommunikation in unserem Projekt und deswegen ist es auf jeden Fall eine Frage, die mich mhm. sehr beschäftigt und auch nochmal zu dem Thema, ist es denn jetzt überhaupt empirisch sozusagen, kann man sagen, es ist repräsentativ, was macht man damit, mhm. finde ich eben, ist das eigentlich ein, ein total praktischer, sichtbare Effekt. Also nicht Effekt, sondern einfach das Ergebnis, dass man eben dann Handlungsempfehlungen zusammenstellt aufgrund von dem, was man eben einer bestimmten Stichprobe herausgefunden hat. Und dann hat man eben quasi so eine Art Handreichung. Und ja. ähm, an wen richten sich dann eigentlich diese Handlungsempfehlungen? Also mhm. wer ist eure Zielgruppe ja. in dem Moment? Wer soll das lesen sozusagen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Die Form der Handlungsempfehlungen, die haben wir ja, also es kommt ja immer auf, darauf an, wer fördert das Projekt. Und bei der DFG zum Beispiel erstellt man in der Regel keine Handlungsempfehlungen. Wenn das Stiftungen sind oder Ministerien, dann wird danach sehr gefragt, weil die wollen mit den Ergebnissen auch irgendwas anfangen können. Also nicht, dass sie diese Handlungsempfehlungen dann alle übernehmen, aber die wollen was Praktisches haben. So. Und wir formulieren die Dinge auch, weil das irgendwie in diesem, also das Verhältnis von Förderer und gefördertes Projekt ist, also hat dann einfach diese Dynamik, ne? Und für wen die sind? Ja, die sind in erster Linie, sind die für die, die Förderer tatsächlich. Also wir haben unsere Handlungsempfehlungen so formuliert, dass sie auch für, dass sie auch für Schulen irgendwie ansprechend sind und auch für Moscheen ansprechend sind und eben auch für Förderer so und wir haben denen das auch also wir haben auch allen, die irgendwie beteiligt waren in der Studie, haben wir das alles geschickt, ob mhm. die es gelesen haben, keine Ahnung, aber,
1: <lacht> aber Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ja. ob ihr das quasi dann nochmal, ja, allen geschickt habt oder ob man das dann wirklich auch irgendwie an die Stadt weitergibt, die, oder ich an irgendwelche Stellen, so Koordinationsstellen, die das wiederum weitergeben könnten. Also ja. erstmal ist es ja online auf der Webseite vom genau. IKG zu finden. Ne?
2: Also wir haben es allen Beteiligten geschickt. Mhm. Koordinationsstellen und Städte, das ist nochmal ein sehr, ist ein sehr guter Hinweis, <lacht> nehme ich mal mit. Ja, weil das tatsächlich ist keine schlechte Idee. Also, also wir haben das eben, wir haben das auch mit diesen Empfehlungen und äh, auch diese Ergebnisse der Studie, die ihr auch gesehen habt, das haben wir auch aufbereitet in sehr einfacher Sprache und einfacher Form. Mit kurzen, wir auch verstehen. Genau. <lacht> 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 äh, mit kurzen Texten und so, dass man das gut einfach konsumieren kann, auch wenn man sich nicht mehrere Stunden damit auseinandersetzen will, sondern vielleicht nur mal 20 Minuten. Also das war das Ziel, damit das tatsächlich zugänglich ist mhm. für Menschen, die ja in Schule arbeiten, in Moschee arbeiten und für sowas einfach keine Zeit haben. Ne? Also... Mhm. Und insofern wir versuchen, wir versuchen sehr stark das zurückzuspiegeln.
1: Und kannst du noch mal einfach sagen, was in diesen Handlungsempfehlungen quasi so ungefähr steht?
2: Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass wie am Anfang schon erwähnt, unfassbar viele Moscheen machen das. Und unabhängig jetzt auch von den Ergebnissen, ist das erstmal, also ich, ich, ich glaube, das ist erstmal sehr gut, weil innerhalb auch der Städte und der Stadtteile Moscheen machen diesen Raum zugänglich, sodass der nicht irgendwie geschlossen ist und wo, ja, wo sozusagen keine Möglichkeit besteht, reinzugehen und keiner weiß, was da drin passiert. Also diese Drohkulisse, die machen sie sozusagen einfach gar nicht auf, indem sie einladen. Und an sich ist das, ist das erstmal total toll. Und das ist sehr, sehr verbreitet und viele Menschen sind da sehr engagiert und das ist erstmal wirklich, also das ist erstmal gut so. Was wir in die Empfehlungen vor allem reingeschrieben haben, ist, dass die die Sache, dass es vor allem ehrenamtlich passiert, da sind Leute, die sehr engagiert sind, die auch sehr viel Zeit investieren. Und aber, aber eigentlich ist das nicht so positiv, dass sie erstens nicht entgeltlicht werden dafür. Und zweitens, es gibt ja auch, also einige Moscheeverbände machen dazu auch Fortbildungen. Aber es ist jetzt, also eigentlich wären, wäre es ja toll, wenn es ein Netzwerk geben würde und wenn es, fort, also wenn es so Möglichkeiten geben würde, Fortbildung zu machen, auch vielleicht in, ja, rein die Kommunikation betreffend, weil es kann, also wir haben jetzt von Kindern gesprochen, von Schulklassen, die da reinkommen, die stellen meistens naive Fragen, aber auch die können sehr heftige Fragen stellen, mhm. wenn es dann spätestens, wenn es um Erwachsene geht und dann irgendwie der, die Frage aufkommt, so, naja, aber warum gehen, also, warum gibt es Terroranschläge? So. Mhm. Oder warum ihr, eure Moschee hat euch, hat sich nicht distanziert, als das und das da und da mhm. passiert ist. Und also, die Moscheen stehen einfach auch sehr unter Beschuss. Mhm. Und das, ich, ich finde, das ist also, das ist ein großes Problem, dass da eine Person steht, die da ehrenamtlich steht, ne, die ja. hat das nicht gelernt und die soll jetzt auf alle möglichen Fragen antworten, die auch nur irgendwie den Islam betreffen. Geld
0: vertreten für alle Muslime, sage ich, also das ist ja natürlich mhm, Quatsch, genau. das von einer ehrenamtlichen Person zu verlangen und generell auch zu verlangen. Genau, so,
2: ne? und das, das fand ich einfach nur heftig, dass, dass das Leute aushalten müssen mhm. und dass sie damit auch irgendwie also und da sind ja, und das, da steht ja keine Struktur dahinter, da gibt es keine Supervision oder sonst was. Also natürlich ne, steht, ist da die Gemeinde, also die Person ist in die Gemeinde eingebettet, aber äh, das könnte man professionalisieren.
1: Also Thema ne? Qualitätssicherung ja. wäre dann so das genau. Stichwort. Ne? Genau. Wie kann man Und, da eigentlich Sachen verbessern oder ja. optimieren,
2: sagen wir mal, weiterentwickeln? Ja, also wer das Ganze dann finanzieren soll, ist eine andere Frage. Aber eigentlich haben wir zum Beispiel auch festgestellt, die, die Gemeinden sind nicht nicht immer so vernetzt zwischeneinander, auch wenn sie zu einem Verband gehören. Und ich glaube, wir haben da auch reingeschrieben, so einfach, allein nur eine Internet-, irgendwie eine Plattform, auf der man sich austauschen kann darüber, welche Fragen werden gestellt, wie geht man damit mhm. um, welche Erfahrungen hat man damit gemacht. Ja. Also ganz banal auch, ne? allein das würde wahrscheinlich schon den Leuten viel weiterhelfen, die eben allein vor dieser Gruppe stehen und sich da verantworten müssen. Äh, mhm. ja, allein, allein sowas wäre wär wahrscheinlich schon sehr, sehr gut. Ja.
0: Jetzt fällt mir noch eine Frage ein, die dir wieder ein bisschen davon wegführt, von diesen konkreten Handlungsempfehlungen, aber ich frage sie trotzdem mal. Und weil es ist, ist es nicht unter anderem auch problematisch, dass man jetzt den Fokus innerhalb unserer Gesellschaft, jetzt in Deutschland sind ja die Führungen gemacht worden. Mhm. Darauf legt eben den Islam so sozusagen so in die Verantwortung zu nehmen. Also jetzt, der muss irgendwie jetzt Vorteile abbauen und die Moscheen arbeiten daran, die Verbände mhm. arbeiten daran. Aber ich meine, man würde ja nicht auf die, oder kommt man auch auf die Idee, denn in der gleichen Unterrichtseinheit auch mal eine Führung durch eine Kirche zu machen.
2: Mhm. Gibt's auch. Gibt's also gibt es auch. Ja, ja, ja. ja. Also das ist jetzt, wir haben jetzt nur so darüber gesprochen, weil das eben der Fokus der Studie war. Mhm. Ja, klar. Ganz oft, ganz oft machen die Klassen tatsächlich dann auch eine Führung in der Kirche und eine Synagoge, manchmal auch mhm. in Tempeln, wenn es sowas auch mal gibt in der Nähe. Aber also es ist jetzt nicht so, dass, dass Moscheen da besonders im Fokus stehen.
0: Mhm. Und kann man jetzt äh, jetzt hier wieder auf dem Vergleich ab kann man denn beobachten oder konntest du beobachten dass es dann eben in ja in Synagogen oder in oder in Kirchen andere ähm, eine andere Form von ist ein schwieriges Wort Institutionalisierung gab also gibt es da eben klar bei der Kirche gibt es irgendwie wahrscheinlich äh, größere und, und schon äh, ja, Verbände in Deutschland die es irgendwie ein bisschen leichter haben
2: vielleicht auch also ich war nicht bei Führungen in mhm. Kirchen oder Synagogen ja, was soll man da sagen? Also das, das ist jetzt ein Riesenthema, ja. weil äh, christliche Institutionen sind etabliert in der Gesellschaft hier in Deutschland also und im Gesetz, also einfach ganz formell sind die hier etabliert. Moscheeverbände sind das nicht, Moscheeverbände funktionieren auch einfach ganz anders, die haben eine andere Struktur und es gibt nicht den einen Ansprechpartner, sondern es gibt einfach unfassbar viele verschiedene Verbände und Gemeinden, die schließen oder haben sich teilweise auch zusammengeschlossen um da eben irgendwie eine, eine Struktur reinzubringen, die dann für deutschen Staat oder Politik irgendwie ansprechbar ist. Mhm. Aber man muss sagen, die, diese, diese Moscheelandschaft ist sehr divers und das macht es auch tatsächlich schwer, das zu verstehen und zu überblicken, wenn man da erstmal ganz naiv reingeht. Ne? Und weil man geht erstmal in eine Moschee und denkt sich, ah ja, so geht das in Moscheen. Aber in der Moschee im nächsten Stadtteil funktioniert das vielleicht auch anders.
1: Ja, wie eben auch in Kirchen oder Synagogen, ne?
0: Ja. Also, ja. Ja. Ich gucke jetzt gerade auf die fünf Punkte, auf diese konkreten Handlungsempfehlungen und im Wesentlichen haben wir über die ersten vier jetzt auch schon gesprochen. Ich lese sie kurz vor, aber das fünfte würde, würde mich auch noch interessieren mhm. oder uns. Ähm, das ist nämlich zumnächst die Qualität der Führung verbessern und sichern, mhm. dann den, die Vernetzung fördern, klar die Kooperation und Koordination von Moscheen und Schulen stärken mhm. und das Angebot für Moscheeführung aktiv öffnen. Das sind so die ersten vier Punkte. Und fünftens, das ist die Forschung fördern und stärken.
1: Mhm. Mit der aktiven Öffnung war ja auch das mit der aktiven Ansprache, ne? an bestimmte Gruppen. Das fand ja. ich nämlich so einen ganz spannenden Punkt in diesen Handlungsempfehlungen. Unter anderem wurden dann nämlich auch so eigentlich quantitativ nicht so bedeutende, aber eben einflussreiche Gruppen ja. benannt, wie zum Beispiel, und es macht sehr viel Sinn, wenn man darüber nachdenkt, Immobilienmaklerinnen ja. zum Beispiel. Wenn man das ja auch kennt, dass es eben viele Vorteile gibt und Menschen, die zumindest danach aussehen, als hätten sie vielleicht einen Migrationshintergrund ja häufig dann doch benachteiligt werden. Also das kennt mhm. man ja vielleicht auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass dann eben dann doch das ordentliche deutsche Ehepaar die Wohnung bekommen hat oder solche schrecklichen Sachen. Genau, und das hätte mich auch nochmal interessiert, wie kam man, wie kamt ihr in diesen Handlungsempfehlungen nochmal auf diese Gruppen? Also, dass man zum Beispiel eben identifiziert, das sind eben zum Beispiel eben diese Immobilienmakler ja. oder andere Menschen aus oder von Banken oder wie auch immer.
2: Mhm. Weil es dazu ja auch einige Studien gibt. Ihr kennt das sicher auch, man schickt Bewerbungen raus. Und die Bewerbungen sehen sind komplett identisch und einmal gibt es einen deutschen Namen zu dem Foto, einmal einen türkischen und dann gibt es noch die Variante, äh, dann wenn es eine Frau ist, hat sie zum Beispiel dann noch ein Kopftuch auch auf auf dem Foto. Ansonsten ist alles identisch und eben die Frau mit dem türkischen oder arabischen oder generell ausländischen Namen, die wird weniger häufig zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Und das kennen wir eben auch vom Wohnungsmarkt, der ganze Arbeitsmarkt in Bezug auf Studienplätze gab es auch mal so ein Experiment. Auch da wird sozusagen denen mit den ausländischen Namen weniger zugetraut. Und wenn wir sehen, ja gut, da irgendwie hat das einen Effekt, ne? muss man jetzt bei Erwachsenen auch nochmal eigentlich drauf gucken, extra drauf gucken. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, das bringt was, dann macht es eben Sinn, dass genau diese Gruppen, die ja schon identifiziert worden sind innerhalb der Forschung, dass sie benachteiligen, ja, dass man, dass man explizit diese auch anspricht. So. Und ich meine, das ist ja das, was, also die, die, die Debatten, die wir ja auch führen über Integration, ne? Also, dem im Bildungsmarkt und dem Arbeitsmarkt und dem Wohnungsmarkt und, ja, das, das hat ein, das war einfach ein logischer mhm. Schluss.
1: Aus, den, aus der Forschung heraus. Ja. Ne? Und wie würde man das machen? Also das ist auch so ein, so ein Punkt, den ich mich dann gefragt habe. so Das leuchtet total ein. Und wie vieles, also wie die Frage, die ich mir auch immer wieder stellen muss, wo setzt man da an? Wie kommt man an die Menschen ran? Wie kann man da, gibt es irgendwie gute ja ich habe es eben schon mal auch genannt so Koordinationszweigstellen die man sich einfach ja. regelmäßig austauscht über das was man eben in der Forschung rausfindet und mhm. was man dann also dass man eben darauf hinweisen kann hey wir haben übrigens diese und diese Studie gemacht wir haben dazu Handlungsempfehlungen da können Sie vielleicht mal reinschauen vielleicht kann mhm. man das auch mal irgendwie organisieren dass es regelmäßig für bestimmte Gruppen solche Führungen auch einfach gibt wo ja. man vielleicht auch irgendwie relativ unkompliziert einfach mitmachen kann ähm, und irgendwie sich online schnell anmelden kann das kennt man ja auch dass für viele Menschen es schon irgendwie so eine Schwelle sein kann dass man irgendwo anrufen muss oder sich irgendwie kompliziert irgendwo mhm. melden muss, ne. Also was, das sind ja so Dinge, über die man einfach nachdenkt, wenn man überlegt, genau. wie das niedrigschwelliger gestaltet werden kann, dass man das auch wirklich in Anspruch nimmt, dass es eben solche Angebote gibt. Ja.
2: Also man muss ja sagen, innerhalb von, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, dann sind diese Dinge alles nur Nebenprodukte, für die sich, ja, also, die man eben nebenbei macht. Weil eigentlich geht es doch darum, dass ich die Ergebnisse der Studie irgendwie raushaue, dass ich, das, dass ich das in einem Artikel, in einem tollen Journal veröffentliche. Und da sind ja die Sachen, über die mhm. wir uns hier an der Uni ganz viele Gedanken machen. Für die, also diese die Fragen sind wirklich, also es sind sehr gute Fragen, die du da stellst. Und das müssen wir uns ja auch immer fragen. Was passiert denn? Was machen wir denn mit unseren Ergebnissen? Verschwinden die jetzt im luftleeren Raum? Oder können wir damit etwas anfangen? Können wir Leute ansprechen? Und tatsächlich, also meine Antwort darauf wäre, das ist etwas, was in Stadt, also was in, in auf so einer Stadt, auf so einer kommunalen Ebene eigentlich rein muss mhm. und es gibt natürlich irgendwie, weiß nicht so Stellen, die heißen dann Integrationsbeauftragte oder ich, ich weiß nicht, also es gibt bestimmte Stellen innerhalb von, ja von Kommunen, die da ansprechbar sind und das ist wahrscheinlich eine sehr gute Idee, da mal anzuklopfen, weil innerhalb von Stadt, von Räumen, gibt es sehr viel Vernetzung. Also innerhalb von Stadtteilen vernetzen sich auch Kirchen mit Moscheen, weil mhm. die sagen, wir müssen jetzt irgendwie Dialog führen. Wir sind jetzt hier die religiösen Player so, <lacht> ne? und wir müssen uns mal, also so. Und dann gibt es da verschiedene Formate, ganz viel Kooperation. Und da könnte man auch sozusagen auf so einer Stadtebene gucken, wer sind die Gruppen, die wir ansprechen können. Mhm. Weil auf einer Schulebene können wir sagen, das kommt in die Lehrpläne rein, ne? das ist irgendwie, eine, das hat eine andere Steuerung. Mhm. Und nebenbei noch vielleicht die Erzählung, dass auch teilweise Polizeiklassen solche Führungen machen mhm. und auch so Pflegeberufe mhm und die machen das also da sind wir da haben wir noch nicht so viel Kontakt gehabt aber das ist das ist auch so eine so eine logische Konsequenz aus der Arbeit also wir haben mit Menschen zu tun die die muslimisch sind und irgendwie ähm, haben wir dann noch weiß nicht entstehen erstmal so Fragen und dann geht man dahin und lässt sich erstmal was erzählen so also die sozusagen einfach nur ja über Gesellschaft also über unsere Gesellschaft in der eben auch Migration da ist, mehr erfahren müssen, weil sie es für ihre Arbeit brauchen. Mhm. Also so, das gibt es schon tatsächlich und Parteien gehen ja auch halt teilweise hin, also wahrscheinlich die Grünen eher als die, <lacht> als die, die CDU.
1: Als die, die hingehen äh, müssten.
2: <lacht> ja, aber also sowas passiert schon, aber wenn es jetzt darum geht, dass eben solche, solche spezifischen Gruppen nochmal angesprochen werden sollen, dann muss es wahrscheinlich so auf Stadt- oder Stadtteilebene passieren.
0: Wir kommen jetzt leider zum Ende unseres Gesprächs schon, ja. ähm, aber ich frage dich jetzt, ja, was, was arbeitest du eigentlich gerade, Olga? Also du promovierst ja ähm, und du musst jetzt auch nicht äh, auch nicht erschöpfend sagen, was du gerade machst, aber was beschäftigt dich gerade so und äh, was treibt dich nach Bielefeld, weil du wohnst inzwischen ja in Berlin, ja. habe ich mir sagen lassen. Nein, das weiß ich, weil wir mal zusammen gewohnt haben und du eben äh, nach Berlin gezogen bist. <lacht> ähm.
2: Ja. Ja, also zum einen erstmal diese diese Studie war tatsächlich innerhalb von Deutschland und ich weiß, dass es in der Schweiz auch Studien zu Moscheeführung gab. Aber zu die, das ist ja ein sehr spezieller Kontext, ne? Und dazu gibt es einfach noch nicht so viel. Mhm. Für Deutschland war das die erste, die sich überhaupt damit beschäftigt hat. Das heißt, das ist ein erster Einblick und Moscheeführungen sind eben die können ja betrachtet werden als eine Plattform von vielen auf der wir uns über das Thema Islam-Muslime in Deutschland unterhalten können. So Und das war eine erste. Wir haben einen Folgeantrag geschrieben. Wir haben den, der war, wurde auch schon mal abgelehnt. Dann haben wir ihn abgeändert, einen ja. anderen Förderer vor die Nase gelegt. Wir warten jetzt. Ich hoffe, dass da noch was kommt. Und ja, was mein persönliches Vorhaben ist, ist über dieses Thema meine Doktorarbeit zu schreiben. Und da noch weiter in die Analyse zu gehen, weil in diesem Fragebogen haben wir auch ganz viel danach gefragt, ja, was waren denn überhaupt die Bestandteile und fandest du die Moscheeführerin sympathisch oder nicht oder den Führer? Und war dir langweilig? Hast du überhaupt zugehört? Also so, so ein paar Fragen, die ja versuchen ein bisschen aufzugreifen, woran es denn jetzt lag. Ne? Dass die eine Führung besser eine stärkere Wirkung hatte als die andere. Und ja, und ganz viele andere Fragen, wo man jetzt theoretisch, empirisch dann nochmal weiter nachschauen, also weiter nachforschen kann. Das ist mein, mein persönliches Vorhaben, das ja, wo ich bisher noch wenig Zeit für hatte, weil ich immer wieder in verschiedenen Projekten und zu verschiedenen Themen gearbeitet habe ja. am IKG. Und wo ich jetzt also auf eine Stipendiumsförderung hoffe, da muss man aber abwarten.
0: Ja, wünschen wir dir viel Erfolg dabei und das ist ja auch ganz schön, wenn so unseren Podcast noch ein bisschen gibt. Also ich klopfe mal auf Holz, ne, dass wir noch ein bisschen äh, noch, wir noch ein bisschen existieren. Ähm, dann kommst du noch mal vorbei und dann kannst du uns vielleicht Forschung präsentieren. Und äh, vielleicht kann ich dann, also vielleicht können wir dann zusammen über unsere Promotion reden, dem, wenn, wir, wenn wir mal was geschrieben haben oder mehr geschrieben haben. Ja, wir danken dir nicht nur für das Gespräch, sondern auch für einen super guten Hinweis, den wir jetzt immer durchsetzen werden. Ja, du lachst schon. Ähm, du hast nämlich gesagt, du kommst, äh, nein, du hast nicht gesagt, du kommst nur vorbei. Ich glaube, du hast schon gesagt, dass Kaffee der wichtig ist und äh, also dass du kommst und mit uns redest, wenn wir, wenn, wenn wir Kaffee anbieten. Und haben wir jetzt auch gemacht. Du bist unser erster Gast, die, die einen Kaffee bekommt. Wow. Aber du hast auch dazu gesagt, dass man durch warme Getränke entspannter wird. So, was hat es denn damit auf sich? Oder hast du es einfach nur irgendwo aufgeschnappt?
2: Ja, ich, ich habe das irgendwo gelesen. Jetzt, vielleicht, vielleicht macht es für euch nochmal Sinn, euch tatsächlich sozialpsychologische Studien anzuschauen... <lacht> und zu gucken, wie man am besten ja, eine Person dazu kriegt, dass sie zu euch kommt mit Tricks und dass sie bei euch auch gesprächsfreudig wird. Ich habe das irgendwo mal gelesen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das ein wissenschaftliches Ergebnis ist. Also das warme Getränke eben zum Wohlfühlen verhelfen und dadurch irgendwie lockerer man lockerer wird. Obwohl das bei dem Wetter vielleicht auch mal eine andere ja. Frage ist. So, ja. so 32
0: Grad im Moment für die Leute, die <lacht> es vielleicht im Winter hören oder so. <lacht> ähm, ja, es wird, also wird nächsten Sommer, äh, wird's ja auch, also wird, wird ja auch wieder warm, falls man es im Winter jetzt hört. Ja gut, wer ähm, die Fotos von unseren Gesprächen bei Instagram oder Twitter sieht, der sieht ja auch, dass zumindest ich immer Tee trinke bei den Gesprächen. Rebecca, du trinkst eigentlich auch Tee. Eigentlich auch, ich hatte nur keine unseren, Zeit mehr einzumachen. Genau, aber unseren nicht, weil du brauchst auch immer fleißig auf. Ich bin ja meistens derjenige, der mit seinem Handy rumspielt. Das äh, ist <lacht> natürlich für wichtige Social Media Aktionen. Ja. Nee, aber vielen Dank, Olga. Das war ein gutes ja, Gespräch. Ja. Und äh, ja, wir hoffen, dir hat auch Spaß gemacht und du kommst nochmal wieder zu uns. Dann, oh. Eine letzte fast,
2: Frage fast haben wir noch. Die, doch, die letzte Frage, die wir, ähm, die wir immer das das unseren, unseren Gästen gestern.
0: stellen. Was hast du denn zuletzt gelesen?
2: Äh. Das fragen die Gäste
0: auch immer zurück, in welchem Zusammenhang. <lacht> genau. Du kannst sagen, was du möchtest. Eine E-Mail oder eine, eine WhatsApp-Nachricht. Oder, ein oder ein Buch oder ein Roman. Also, oder genau. ein Sachbuch. Ja. ja. Was du zuletzt gelesen hast, was fällt dir dazu ein?
2: Ich habe zuletzt von der Arbeit eine E-Mail gelesen, wo wir eine ja, äh, wo wir einen Text formulieren müssen für eine Studie, wo es auch um Islamfeindlichkeit im Jugendalter geht, bei der ich äh, in Kooperation mit Duisburg Essen äh, beteiligt war und wo wir einen Einladungstext verfassen müssen für eine Veranstaltung. Also es geht immer weiter und weiter. Und du
0: bist unser erster Gast, der tatsächlich mir eine E-Mail antwortet. Ja. Das heißt, das können wir gar nicht fragen, was du sonst immer fragen. Und? Kannst du das kannst
2: empfehlen? empfehlen? Also die, e
0: die, die werden wir niemals eigentlich bekommen, aber nee, dann nochmal viel Erfolg bei der Erforschung und ja, ja vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ciao. Von mir auch ganz viel Erfolg. Dankeschön.